0: Nós estamos começando uma série hoje sobre oração. E eu queria convidar você para ver esse GIF. Já reparou que toda vez que acontece uma tragédia, toda vez que alguém tem um problema, toda vez que algo ruim acontece na vida de alguém, vira um motivo de oração e às vezes só nessa situação. Pray for Mariana, pray for Alepo, pray for Haiti, e quantos desses você já viu por aí? Mas queria começar esse momento, essa, essa série, essa celebração, já que é uma série sobre oração, convidando você a fechar seus olhos agora. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. E eu queria dar um, um minutinho para você orar por um motivo de oração. Eu queria que você escolhesse um motivo e que você coloque aí diante de Deus. Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor possa... Se revelar a nós nessa manhã e que possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Nossas famílias precisam de oração, o Brasil precisa de oração, nossos casamentos precisam de oração, nossos filhos precisam de oração, nossa igreja precisa de oração, nossos vizinhos precisam de oração, eu e você precisamos de oração. Mas por que para algumas pessoas parece que é tão difícil, por que é tão misterioso, porque algumas pessoas não conseguem orar. Eu não sei se você nasceu na igreja, eu não nasci. Eu já fui, comecei decidi me tornar um seguidor de Jesus já grande, já adulto, e um dos meus momentos de maior desespero era quando alguém falava assim na igreja. Então, junta com a pessoa que está do seu lado, ora aí um pelo outro. Ora aí um pelo outro? Ora o quê? Fala o quê? Tu senta do lado da tuca? E a ministra de intercessão da igreja ora o que por ela? Tu já viu como tem gente que ora bonito? Eu não sei nem como começar a oração. Você fala, tomara que a pessoa ore por mim e por ela e eu falo em nome de Jesus, amém. Porque a gente espiritualiza algumas coisas, a gente... A gente cria uns obstáculos, uns ritos, que distancia as coisas do que elas de fato são. Ou complica demais, pronto. A gente complica demais coisas que deveriam ser mais simples e nossa vida de oração é uma delas e a gente chega e ninguém ensina a gente como a gente ora e daí às vezes porque a gente não aprendeu a gente não ora ou a gente aprendeu a orar e a gente acha que é função de alguém não é? quem é que acha que é função do ministério de intercessão orar pelos pedidos que você preenche aí todo domingo? porque tem gente que preenche uma ficha como essa daqui ó se você não sabe, quando você chega, você pode compartilhar um pedido que você tem orado e coisas que você está sabendo. Mas tem gente que preenche uma ficha como essa e não ora pelo que pediu. Porque alguém vai orar. Que é mais fácil terceirizar, não é? Depois a gente dá um bolo para ela. De chocolate? É chocolate com morango? Não, chocolate com morango é quando a oração é respondida já recebeu esse áudio também? Tem gente cobrando por oração. Tem igreja, tem um, um áudio no WhatsApp de uma pastora cobrando oração. Dez minutos é quinhentos reais, meia hora é tantos reais. Pedido de oração com milagre resolvido é mil e quinhentos. Mas no final, aí, ó, eu faço por metade do preço. Que absurdo. A gente achar que uma pessoa que tem que orar pelos, pelas coisas e que a gente não tem acesso e não ter vida de oração... Filipenses 2.5 fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus em relação à oração? Você já parou para pensar? Conhece alguém que tem mais intimidade com Deus do que Jesus? Ou que teve mais intimidade com Deus do que ele, que era um com o Pai? E mesmo assim ele teve uma vida intensa de oração. Uma vida exemplar para mim e para você. Eu queria que nessa manhã nós começássemos a olhar para a vida de oração de Jesus e é o que nós vamos fazer nos próximos 40 dias. É olhar para a vida de oração de Jesus e aprender com Ele o que podemos ou como podemos aplicar isso nas nossas vidas. Nos próximos 40 dias nós vamos orar juntos como igreja, nós vamos jejuar juntos, nós vamos ler juntos os quatro evangelhos e vai ser um tempo de buscarmos a presença de Deus. Alguns exemplos de quando... Jesus orava, por exemplo, você abre lá em Lucas, 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6,12. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. 9,28. Aproximando-se oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar, Lucas 11,1, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, confesso que essa parte não é comigo, esse negócio de, de madrugada, eu conheço algumas pessoas que são mais apaixonadas por oração, que e que acordam de madrugada e falam assim, ah, é porque eu oro por você de madrugada. Eu converso, eu converso com a Tuca sempre sobre isso. Que sempre que eu conheço alguém que é. é ah, de oração. Acorda de madrugada para orar. Por que, que eu não acordo? Porque a concorrência é maior. Porque se essas pessoas estão orando de madrugada, eu oro meio-dia, que é o horário que está todo mundo almoçando. Estou brincando. Mas o que a gente pode aprender com a vida de oração de Jesus? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 1 até o versículo 13. E se você não trouxe uma, você pode acompanhar no telão o texto. Mateus 6, de 1 a 13, que diz assim: Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Lucas 6,11, nós vemos os discípulos chegando a Jesus, depois de vendo Ele orando e falando, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dEle. E eu tenho a sensação que é isso que nós precisamos. Aprender com Jesus, pedir que Ele nos ensine a orar. Vocês não recebem porque não sabem pedir. E eu pergunto, o que é então uma oração? Você pode procurar no dicionário, você vai achar coisas como rogar, suplicar, não facilita muito. Oração é uma conversa. Oração é uma conversa entre você e Deus. Sabe quando você conversa com uma pessoa? Como é que você cria intimidade com uma pessoa sem conversar com ela? Como é que você se relaciona com alguém sem conversar com essa pessoa? Você consegue fazer isso? Quantos aqui estão solteiros? Levanta sua mão bem alto. Mantém a erguida bem alto com fé, irmão. Mais gente ergueu. Mais uma vez, vou dar mais uma chance. Deus te, abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe aproveita e olha pro lado agora de repente, aquele negócio que você bate aqui ó. quando você se apaixona por alguém sabe, aquele negócio que você quer fala, ficar falando com a pessoa, a pessoa manda mensagem no whatsapp você fica olhando a cada dois minutos assim pra ver se você não consegue ver na igreja, você fica olhando assim pra ver se manda mensagem não vale tinder, tá? Como é que você se relaciona com Deus sem falar com ele? Aí, ó, tocou. Eita. A gente conversa, no fim a gente conversa. Como que você desenvolve relação com alguém, intimidade com alguém sem conversar com essa pessoa? A gente precisa olhar por oração, qual a importância que ela tem, mas também com a simplicidade que ela tem. Qual a possibilidade que nós temos de nos aproximarmos para Deus? E olhando para esse texto, eu quero compartilhar com você três aprendizados, para mim e para sua vida. Ore com as suas atitudes e com as suas palavras. O texto fala, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola... Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que vê o que é feito em segredo recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. S.D. Gordon disse assim, não pode, Você pode fazer mais do que orar? Depois de ter orado. Mas você não pode fazer nada mais do que orar enquanto não orar. Que a oração seja a primeira coisa que você faz. Quando, antes de tomar uma decisão. Não depois que você tomou e já deu errado. Que seja a primeira coisa que você faz quando você recebe uma notícia. Que seja a primeira coisa que você faz. Seja orar. E o texto fala para... Da nossa atitude. Fazemos por quê? Porque queremos ser vistos. Fala das boas ações. Você sabe que não tinha Instagram na época, mas o pessoal já queria ser curtido. Você percebe que o texto está explicando isso? Faz para ser curtido? Tem gente que só topa ir no rua se puder fazer uma selfie lá no, com o um morador de rua entregando a sopa. Para que as pessoas pensem que eu sou uma boa pessoa. Tem gente que só topa trazer uma cesta básica para o O2. Se for para na hora que está cheio ali, a área de convivência, as pessoas me verem entrando assim, todo espiritual e generoso. Tem gente que só ora se for aqui na igreja e ainda levanta o braço para ver quem está olhando assim, ó. Mas não hora em casa. Está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar. E eu quero te contar que quando você está lá no secreto do seu quarto, com Deus, não tem máscara. Não adianta você querer parecer o que você não é. Não adianta pôr filtro, Photoshop. Se já tiraram uma foto minha e me colocaram um Photoshop aqui na barriga, assim, Falei, preciso até fazer um curso desse aplicativo. Com Deus não tem. Nossa pereba fica exposta, sabe? Nossa, quem a gente é de verdade. E é assim que Ele nos ama, que Ele nos aceita. Senhora, se a gente não expõe quem a gente é para ser curado, como é que Ele cura? Você é convidado a entrar no seu quarto. Se despida das suas máscaras e dos seus filtros. E ter uma conversa sincera e simples com o seu pai. Não com Deus carrasco. A gente aprende, às vezes, que Deus é um pai bravo, né? Com o chinelo na mão, assim. Com o seu pai que te ama. Que mandou Jesus morrer no seu lugar. Você acha que ele mandou Jesus morrer no seu lugar porque ele quer te castigar? Porque ele quer te bravo? Ele quer ver você sendo transformado dia após dia. Ele quer ver você crescer. Ele quer ver você conhecendo cada dia mais a Ele e a sua palavra. E que isso gere frutos eternos na sua vida. Mas enquanto você não se abre, você não se coloca diante dEle. Você fica sendo um personagem. Como isso é possível? Ore com as suas atitudes. Ore de verdade. A oração revela a sua dependência. Para quem você conta primeiro quando você fica sabendo de alguma coisa? Quem é a primeira? Acontece uma coisa, para quem é que você conta? Já abre o celular, já pega o WhatsApp, já está lá nos favoritos. Para quem você liga? Para quem você pede opinião? O mais importante é fazer do mais importante o mais importante. Você precisa colocar Deus no lugar certo na sua vida. Ele precisa fazer parte da sua vida. Ele não precisa fazer parte do seu domingo. Às vezes ele faz parte do nosso domingo a gente põe a roupa de ver Deus, põe a Bíblia de Vasco Vaca e vem ver Deus, como se Deus ficasse aqui quando você volta para sua casa, para sua vida, para sua semana, para sua faculdade, para seu trabalho, para seu casamento, para sua casa. Tem gente que esquece isso já no carro. Você precisa colocar Deus no lugar certo na sua vida e pedir, conversar com Ele. Oração é um ato íntimo entre você e Deus. Lucas 18.1 fala, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca, nunca desanimar. A oração te aproxima. Vamos trocar a oração por conversa para ver se facilita. Quanto mais eu falo, quanto mais eu converso com alguém, mais eu me aproximo. O oposto também é verdade. Quanto menos eu falo com a pessoa, mais distante eu fico. Você tem se achado, ou tem achado que Deus está distante? Você tem sentido Deus distante? Quanto você tem conversado com Ele? Quanto você tem falado com Ele? Quanto você tem incluído Ele? Ai, Deus está distante. Se eu pegar a sua agenda, quanto Deus está presente na sua agenda? Quanto você para para conversar com Ele? Nossa oração precisa romper esses limites só do nosso tempo de devocional diário, e eu faço, eu não estou dizendo para você não fazer isso, mas a gente precisa que Deus invada o nosso dia em tudo que fazemos. Não sei se você conhece, o pastor Billy Graham, foi responsável por cruzadas ao redor do mundo, milhares e milhares de pessoas se converteram em estádios lotados, e eu escutei uma história essa semana que eu não sei se é verdade, então eu vou te contar contando que eu não sei se é verdade... Fiquei que uma pessoa era curiosa para saber da vida de oração do Billy Graham. E se escondeu dentro de um armário do hotel onde ele estava hospedado, numa dessas cidades. E ele veio lá do estádio, onde milhares de pessoas tinham aceitado Jesus, para ver como o Billy Graham orava. Eu falei, eu vou orar como o Billy Graham. Vou orar que nem a tuca. E daí ele foi lá para o quarto e o Billy Graham chegou, tomou banho... Deitou na cama e falou, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Amém. O cara saiu do armário opa! Saiu no armário e ficou meio... Enfim. <risos> Enfim. Não é o caso hoje. Como assim? Obrigado pelo dia de hoje, amém? Ele falou, é que está em dia, minha conversa com Deus já está em dia. Não tem nada atrasado, eu conversei com ele o dia todo. Será que às vezes a gente está com a conversa toda atrasada, daí a gente sente a necessidade de fazer aquelas orações enormes? Sabe quando a pessoa vai orar no almoço que você fica assim? Tu quer pôr em dia tudo agora? Tipo hoje, aqui ó, domingo. Tem ceia ainda. Sabe que horas terminou o culto? Tu vai fazer a oração da vida, a semana, né? Que a pessoa ora no domingo, você tem certeza que ela não orou a semana. Será que você tem tido um relacionamento com Deus a ponto de dizer que está tudo em dia? Se você fosse orar agora. Em segundo lugar, eu quero convidar você. Cuide para não contaminar suas orações com egoísmo e ansiedade. Mateus 6, de 7 a 8. e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de pedirem. Quero fazer um, um exercício com você. Se você pudesse pedir uma coisa agora, e tivesse convicção que essa única coisa que você pedir, independente do que for, vai acontecer, pensa aí, o que você queria agora, se falasse dizer, assim, vai acontecer já, neste momento. O que é que seria essa coisa? Ela aponta para você ou ela aponta para a vontade de Deus? Ela aponta para que você quer ou ela aponta para Deus o que você quer para a minha vida? Porque às vezes a gente repete tanto uma oração que fica parecendo espiritual, né? Sim, eu quero casa cara, casa cara, casa cara, 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 cara. Sabe, tem a sensação que a gente pega Deus e acha que ele é o gênio da lâmpada. E daí a gente faz a lista de desejos, e para Deus cabe mais do que três. E a gente termina a oração falando em nome de Jesus, como se em nome de Jesus fosse uma frase mágica. Que pudesse fazer as coisas acontecerem. E a gente esquece que falar em nome de Jesus, significa assim, ó. Eu tô vindo aqui em nome de alguém falar com você, significa que essa pessoa me enviou. E ela me enviou alinhado o que ela quer que eu venha fazer aqui. Ok, ela sabe que eu estou vindo representando ela Em nome dela eu estou vindo aqui falar o que eu estou falando com você Então vamos resolver isso Então quando você ora em nome de Jesus Que você lembre que você está alinhado com ele Com o coração dele Enviado por ele, comissionado por ele Para fazer alguma coisa, com uma responsabilidade, com uma missão Que o seu coração esteja alinhado com o dele Que você tenha perguntado a vontade dele antes e tem isso, né? Também tem as orações que a gente faz, como se fosse um monólogo. Então a gente já deixa para orar de noite, a hora que deita já de olho fechado. E daí a gente fala: Senhor assim, oh Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, protege minha família, protege meu filho que não chegou em casa ainda, me ajuda a descansar que eu estou muito cansado. Em nome de Jesus, amém. Todo dia, né? A gente re acaba repetindo: Meu filho ora todo dia para não ver as bruxas e os monstros. E se eu não hora e falar, papai esqueceu das bruxas? E às vezes a gente assim, a gente cria as nossas orações e repete, repete, deixa na rotina e não para para ouvir se ele tem uma resposta para falar sobre isso. Se é uma conversa, eu queria perguntar para você quando é que ele tem tempo para responder? Quando é que você acalma sua alma? silencia o whatsapp e escuta o que Deus fala. Ele fala queria tanto que Deus falasse comigo Ele também queria falar mas quando? como? quando você dá espaço? quando é que você aquieta e fala assim Deus fala comigo eu vou ler a sua palavra e eu queria aprender alguma coisa aqui Deus fala comigo eu vou orar e ficar quieto um pouco Deus fala comigo o que eu posso aprender com, com, essa, com tudo o que aconteceu no dia de hoje? Parece que o dia foi tão ruim. O que o Senhor quer me ensinar? Fala comigo. Deus, aconteceu isso e isso. O que, o que eu, eu aprender a cada dia, a cada situação, a cada momento? Deus, eu quero te ouvir. Quero perguntar quando você tem deixado Ele falar. Sabe? Eu estava falando do, do, do meu filho de três anos, e esse texto estava falando da repetição. Não sei se já teve filho pequeno, mas meu filho está numa fase... Inclusive, olhe por mim, tá? Meu filho tem três anos, ele não dormiu nem uma noite até hoje, inteira. Ele acorda de duas a cinco vezes por noite. Olha aqui por mim agora. Aqui. E daí o meu outro filho vai nascer daqui a um mês, agora é hora mesmo. E ele fala assim... Quero leite. Falo, não, filho, não tá na hora, você vai almoçar agora, sei lá. Papai, quero leite. Não, filho, você... você explica. Quero leite. Filho, papai, papai, quero leite. Mudar o tom. Ele muda o tom de voz. Sincero, sim, sim. Como se isso fosse mudar. A resposta: E quantos de nós somos como uma criança de três anos falando, Papai, quero isso. Deus, eu quero isso. Deus, Deus eu quero. Como se a gente pudesse mudar a vontade de Deus. Como se ele tivesse que adaptar a vontade dele para as nossas vidas. Parece que a gente só ora esperando sim se for não, a gente tenta de novo e tenta de novo, e tenta de novo não estou falando de você abrir para Deus as coisas que coisas difíceis da sua vida que tem se repetido, não estou falando de você avaliar se o que você tem pedido é só teimosia é só uma repetição de uma teimosia sua porque você não está disposto a ouvir qual é a vontade dele ou qual é o... a gente não gosta muito, né? de ouvir não, desde pequeno, daí a gente cresce daí quando a gente chega na nossa idade, desde pequeno a gente não gosta imagina agora, são muitos anos não gostando a maturidade faz, nos faz focar mais no reino de Deus e mesmo e menos em nós mesmos. Quero convidar você a orar por tudo que você vê, por todas as coisas que acontecem, pelas pessoas que te pedem, pelos problemas da sua família, pela lista de oração. E quero fazer um convite para você orar, quando alguém te pedir oração, ora na hora. Quantas vezes a pessoa fala, até aqui na igreja, fala assim... Ora aí, pô, minha mãe está doente, não sei o quê. Daí a gente responde o quê? Ora sim. E muda de assunto. Oi! O pessoal está te pedindo oração, você entendeu? Ele fala assim, Ah, hora que essa semana foi difícil. Eu tive aí um problema, e, ah, e foi difícil, a luta foi difícil, foi difícil resistir à tentação. Ou... Ora por mim essa semana. Ora sim. Ora sim? Ora quando? Nem anotou. Não ora nem por você. Que a gente possa, de verdade, ser a resposta às necessidades. Inclusive, na hora que a pessoa chega e fala, você pode orar por mim? Para o que você está fazendo e ora. Experimenta fazer isso. Viajei com o pastor Pedro para São José, a gente foi numa conferência, e a gente pegou um Uber. E daí, a motorista do Uber falou assim, ah, onde é que é que vocês estão indo e tal? Da gente falou, ah, a igreja e tal. Dela, ah, já levei algumas pessoas lá, num evento que teve e tal. E tal. Ah, então, a gente está indo para lá. Dela, ah, vocês vão participar da conferência e são o quê? O Pedro com a calça rasgada assim no joelho. Falei, vai responder agora, quero ver. <risos> Nós somos pastores. Uhum. E a gente foi conversando até a igreja, daí foi chegando lá, bem próximo da igreja, ela falou assim, Ah, que dia que a igreja funciona? Que dia tem coisa aí, porque estou ah, pensando em vir um dia, porque a gente está passando por uns problemas lá em casa, estou com um problema com um, um filho. Quando lembrar, ora por mim. Não é isso que as pessoas falam? Ah, quando você lembrar, ora por mim. Se não lembrar, não orou, né? Pelo menos é um bom compromisso. Quando lembrar, daí se não lembrar, daí tá ok. E daí a gente respondeu, a gente pode orar agora? Daí a mulher pensou, esse cara da calça rasgada vai orar? Ele acha que Deus vai ouvir ele com esse joelho de fora? E a gente orou com a motorista do Uber. E quando a gente terminou a oração, aquela mulher estava convulsionando. e Não sabia como agradecer. Ficou constrangida de como eu posso agradecer vocês por uma oração. A gente não fez nada na vida dela. Quem vai fazer é Deus. É Jesus que vai ser a resposta, mas nós podemos contar isso para as pessoas, entende? Nós podemos parar tudo o que estamos fazendo e falando assim, Deus se importa com o que você está passando. Ele quer fazer parte disso. Ele quer ser a resposta para o problema que você tem hoje. Você já tentou resolver de várias formas, deixa Deus resolver. E ora com a pessoa. É tão difícil. Quantas vezes nós vemos pessoas orando na igreja? Vocês não compartilham um com o outro. Pedido de oração no final da celebração. Por essa semana vai acontecer. A gente fala assim. Ah, por... Para o que você está fazendo de ora. Faz esse exercício. Que possa ser esses 40 dias. Possam ser início de uma vida de oração. Por nós mesmos e pelos outros. E por último, eu quero falar para você. Trocar o trivial pelo excelente. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Que oração completa, não sei se você já parou para pensar sobre ela ou se você só ora, se você faz essa oração? A oração mais conhecida dos cristãos. Jesus começa ela dizendo: Pai Nosso. Nessa época, as pessoas não tinham acesso a Deus. Elas levavam um sacrifício uma vez por ano, o sacerdote ia até lá, o, o templo, e fazia o sacrifício para que a pessoa que trouxe o sacrifício fosse perdoada. E Jesus fala. Comecem assim, orem assim, Pai Nosso, Pai, da tradução do Abba, do Aramaico, de Paizinho, de Papai. De nós temos acesso, Pai Nosso, não só dele, de nós que somos seus filhos, podemos encontrar nele. Quebrou todo aquele distanciamento, toda aquela complicação. Ele é seu Pai, tirou a gente lá de longe e pôs no colo dele e falou, conversa com seu Pai. Que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Através da minha vida, das minhas atitudes. De tudo que a gente faz. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E que em tudo que a gente faz também possa ver o alinhamento da vontade de Deus. E que possamos também realizar a vontade dele. E que possamos fazer parte disso e não só. Olhando para o nosso umbigo, mas que o mais importante seja a vontade dEle e que a vontade dEle se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos, no seu trabalho. Que você pergunte para Ele qual é o trabalho que Ele tem para você. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e que a gente encontre em Deus e que a gente aprenda a encontrar nele a nossa satisfação. Que Ele seja a fonte onde a gente busca o que a gente precisa. E que nós aprendamos a nos alegrar com o que Ele nos deu. Esses dias eu, eu vi, até postei lá no meu Instagram... Uma foto de um copo... Falando assim, vamos parar de discutir se o copo está cheio ou está vazio... Vamos agradecer que tem o copo? Não é? Que você aprenda a ser satisfeito... E que você faça de Deus a sua fonte de satisfação. Perdoa as nossas dívidas... Assim como nós perdoamos os nossos devedores... E tem gente que até essa parte dos nossos dias pelos dedores. A gente quer escolher quem merece o perdão. A gente quer escolher quem merece o amor de Deus. A gente fala, não merece porque você não conhece a história. Nenhum de nós merecíamos o que Jesus fez. E nós recebemos esse perdão. E que Ele nos perdoe. Que, no, que Ele nos perdoe na medida que perdoamos. Dizer isso é tão desafiador, não é? que você possa aprender a amar e a olhar com o olho que ele tem. Para cada uma das pessoas, cada pessoa que tem no mundo, ele tem um plano. Até as que você não acredita. E ele não se importa se você não acredita. Ele ama cada uma dessas pessoas. Que nós possamos ser instrumentos da entrega do seu amor. e Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que nos ajude a mantermos firmes e não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Que mantenhamos nossos, nosso olho focado nele. A nossa fé fortalecida nele. Que não olhemos para os problemas, para as ondas que se levantam e para a multidão de barulho que quer nos tirar o foco dele. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nós possamos aprender nesses dias a orar pela glória de Deus pelo estabelecimento do seu reino, pela execução da vontade de Deus aqui no mundo, pelas necessidades que você tem, pelas necessidades daqueles que estão perto de você, para aprendermos a perdoar com o perdão que fomos perdoados, pela sua vitória espiritual, pela luta contra pecados, contra vícios, coisas que você já traz há muito tempo, que possamos esses dias reconhecer quem ele é. Esses 40 dias que começam hoje, nós vamos fazer algumas coisas juntas, como igreja. Esses 40 dias você pode vir na igreja orar. Nós vamos orar juntos, de segunda a sábado, do meio-dia e meia a uma e meia, em qualquer um dos, camp dos campi. Você pode vir, meio-dia e meia, uma e meia, tem uma sala de oração com... Motivos de oração. Você escreve sua oração, coloca lá no painel, de oração, nos painéis. Você pode orar pelos pedidos que já estão lá. Você não precisa nem colocar seu nome. Se você quiser, você coloca o seu nome. Você é livre para participar como você quiser nesse momento. No domingo, aqui no Campo Sul, é das, das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia. E depois, de noite, em todos os campos, das 6 às 7. Vai chegar um pouquinho mais cedo. Vai até chegar na hora no culto. Olha, que oportunidade, fica a dica. Vai chegar mais cedo e ainda vai orar. Então nós temos as salas de oração disponíveis para vocês. Você pode chegar, não precisa ter ninguém. É um tempo seu com Deus. Nós vamos fazer um jejum juntos. Agora pegou. Nós vamos fazer um jejum toda semana, no domingo de manhã, você pode entrar lá em uma das redes sociais ou nas celebrações e vai falar qual é o jejum que a gente vai fazer aquela semana. O que é jejum? Você vai se abster de alguma coisa. Jejum na Bíblia você tem jejum parcial, jejum total, tem diversos tipos de jejum. Você pode fazer um jejum que você sentir direcionado pelo Espírito Santo de Deus, mas além desse que você vai fazer, se você, eu estou te convidando, te convocando, te intimando a fazer um jejum junto com uma igreja. Para que Deus fale conosco. A gente não muda Deus com o nosso jejum. É nós que temos a oportunidade de avaliarmos o que precisa ser mudado em nós nesses dias. Que você tire alguma coisa e que você coloque Deus nesse período, nesse tempo, que você se abra mais para a voz dele. Então eu vou te contar qual é o jejum que começa hoje. Então cada semana tem um, OK? Dessa semana, doces e sobremesas. Acabei que seu almoço. Não é? Para ver que está na geladeira já era dá pra vizinho e fala Jesus mandou <risos> nós vamos fazer junto a leitura dos quatro evangelhos então se você não recebeu na entrada na saída tem um papelzinho como esse daqui leu do dia, dá uma ticada para você ir acompanhando o que você vai fazendo na semana seguinte você recebe da semana seguinte ok? devocionais diários no nosso aplicativo. Então se você não tem o aplicativo da igreja, você pode entrar lá na Apple Store, tem lá o aplicativo da igreja. Se você não, se você tem aquele outro aparelho, é lá na loja do outro aparelho. <risos> e também você recebeu um papelzinho como esse, escrito ore por mim. Você recebeu? Se você não recebeu, na saída você pode pedir. E não é para você colocar o seu pedido de oração. Aqui é para você colocar Pessoas que você vai orar que precisam conhecer Jesus. E você vai orar por ela esses 40 dias. Por essas pessoas. Pelo menos quantas couberem aqui. E qual é a sua participação para que ela conheça Jesus? Queria terminar essa celebração orando por você. Orando com você. Queria convidar você a fechar seus olhos. Baixar sua cabeça. João 1,12 fala, contudo, aos que, o, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, você escutou tudo isso. Você até tem vindo algum tempo, mas isso não é verdade na sua vida. Para você ainda é uma relação muito distante. Deus é uma pessoa que você escuta falar quando você vem aqui, você escuta pessoas dizendo, subindo aqui, você conhece pessoas que conhecem, mas você deseja que isso seja verdade na sua vida também. Quero te dizer que tudo começa é com uma oração. A gente falou tanto de oração hoje, eu quero te falar que talvez você tenha vindo aqui hoje fazer a oração mais importante da sua vida. Eu queria convidar vocês todos a repetirem uma oração bem simples comigo, dizendo, Jesus, eu abro o meu coração e te convido para ser meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Essa oração tão simples, tão curta, feita de maneira sincera, feita com o seu coração, Pode ser a oração mais importante da sua vida, aquela que vai mudar tudo.